0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emite y no representan necesariamente el pensamiento en la línea editorial de esta emisora.
1: Bienvenido a tu programa Nutriendo tu Vida, donde conocerás la opinión de expertos en temas de salud y nutrición de una manera diferente. Porque nutrirte no solo es lo que comes, sino también lo que piensas Comenzamos La Ari, baile. Ay, no puedo. Baile. No puedo, no puedo. <ríe> ¿Cómo están? Bien, doctorías.
2: Pues aquí agradeciendo a la, a la doctora Ari que esté conectada conectada con nosotros porque este cuando recibió tu primera dosis de vacuna.
1: ¡Muy bien! Pero sí me siento un poco más. <ríe> pero bueno, prefiero estos síntomas que haber tenido la enfermedad, porque no me dio, gracias a Dios, nunca me dio COVID.
0: Bueno.
2: Creo. Y, que, y, y has estado en la línea de batalla, ¿No? Ahí. Oh.
1: Sí, porque ves que platicábamos el otro día que había muchos que pudieron o pudimos ser asintomáticos y no supimos que tuvimos COVID. Entonces, según yo, no me he enfermado, pero pues existe la posibilidad de que no me di cuenta ¿no? <risa> porque como no, es el... sí que trabajo en el hospital y pues todo puede suceder pero ya me pusieron ayer mi primera dosis entonces sí estoy como con dolor de cabeza me siento como pues no el cuerpo cortado pero como si hubiera estado tres días sin dormir <risa> no sé si, si, si conocen esa sensación este pero bueno aquí estamos
2: perfecto doctora y pues no pues antes que nada qué bueno que, que estás bien qué bueno que ya estás protegida y este pues esperemos que nuestras autoridades gubernamentales pongan las pilas para también llegar además personas sobre todo a la línea de batalla que son los doctores y este pues vamos a aprovechar a la doctora Ari como como modelo es normal que una vacuna tenga reacciones este, secundarias no dolor malestar general, es como cuando te inyectan contra, contra la influenza, ¿No? O cuando los chiquitines los inyectan, más menos vacunan contra alguna vacuna en específico, es normal ese malestar general. Entonces, este, ustedes tranquilos, no, no pasa nada y acuérdense que cualquier cosa hay que acercarnos con nuestro médico. Entonces, aquí eh, dicen, no, no, no dicen, este, estamos fuera del aire, entonces la doctora allí mencionaba que este, pues obviamente la recomendación fue no tomar ningún analgésico, ningún medicamento, entonces este, ustedes conocen a nuestra doctora Irmita, nuestra doctora Mimis que está en el hospital, ahí este, un aplauso para la doctora Mimis que anda ahí atendiendo desde casi un año ahí a la doctora Irmita, un aplauso. Luego ¿No robótica? ¿Ya me escucho mejor?
1: No, te oyes como bajo el agua. Bajo, bajo es más.
2: Voy a... Puedo quitarle los estos a lo mejor el audio de la compu. A ver,
1: a ver. ¿Me escuchó? Sí. sí. ¿Mejor? No, ese es raro. ¿Quién sabe? Ok. ¿Qué quieren que hagamos?
2: ¿Quieren que me desconecte y me conecte otra compu? George, para escuchando mejor? <risa> Dice que sí, sí, sí. sí. Muy okay. bien Entonces salgo y regreso Me conecto
1: con otra compu Va que va Te esperamos Bueno, pues estábamos platicando de la doctora <risa> Ya me dejaron sola Este Sí, precisamente lo que eh, Lo que estaba platicando Eri. Somos muchos los que ahorita estamos Pues <risa> Sufriendo un poco Las consecuencias muchas veces de la gente que no se ha cuidado, entonces sí les pedimos como de, 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 pues no las consecuencias, pero sí es como para nosotros muy importante, por ejemplo, yo estuve esperando mi vacuna porque pues desde hace cuánto tiempo se dijo que se iba a vacunar a todos los médicos y pues somos bastante eh, el personal que seguíamos en espera de vacuna, yo sé que después de mi habemos muchos más que, que siguen en espera, o sea, la mía es la primera dosis, todavía tengo que esperar la segunda dosis, entonces hay médicos que están en hospitales que son 100% COVID, entonces por eso es como nuestra insistencia de que se cuiden, de que no salgan eh, nosotros al final del día pues cumplimos con nuestra labor, pero hay momentos en que los hospitales ya no tienen espacio ya no tienen lugar y, y por eso es que nosotros reconocemos mucho el el trabajo y la labor de la doctora Irma, que es nuestra compañera aquí del programa, porque desde que inició pandemia ya no ha parado, no ha parado, bueno, estuvo creo que como un mes aproximadamente fuera del hospital, pero precisamente porque se contagió. Entonces, para nosotros ha sido un trabajo, pues, finalmente pesado, porque no nada más es tratar de cuidarnos nosotros, sino nuestra familia. Eh, Irma tiene a su bebito igual que yo, entonces eh, la preocupación de regresar a casa y verlos nuevamente a nuestros familiares y, te, y el riesgo del contagio, entonces si ustedes tienen la posibilidad de cuidarse todos los días y de estar en casa, evitar ir a las plazas ahorita aunque digan que hay semáforo naranja, este si ponen el amarillo o el color que sea tenemos que seguir cuidándonos y evitándonos, eh, evitando ir a lugares eh, concurridos precisamente porque a veces de nuestras manos se sale todo el control porque no hay espacios, ya no somos el suficiente personal, muchos de algunos se han eh, enfermado, otros tantos pues no tienen la vacuna, entonces el riesgo para nosotros es como mayor, pero bueno, aquí vamos a seguir, vamos a seguir al frente, vamos a seguir eh luchando por esto y con la esperanza de que con la llegada de las vacunas pues todo empiece a mejorar, ¿no? Pero sin dejar a un lado que la responsabilidad como sociedad es eh, cuidarnos y no salir, ¿no? Quido, a quido pesar tínica. de que es el semáforo del que sea. Cuidarse niños, todos Porque a su aparte, casa. aparte viene Puente y viene Semana Santa, entonces, por favor, o sea, ya pasamos el, el pico más alto que fue después de Navidad de Año Nuevo, que en verdad sabíamos que podía suceder, y fue terrible, o sea, yo creo que el, este, ese como rebrote fue peor que el inicial, porque se llenaron los hospitales, o sea, ya no había modo... Eh, los lugares, no sé si llegaron a escuchar, ya no había oxígeno, ya no había tanques de oxígeno para la gente, era muy difícil conseguir este, insumos, medicamentos, espacio en un hospital. Entonces, por favor, hagan conciencia. Sé que vienen algunas vacaciones, pero pues quedémonos en casa. Quédate en casa.
2: Es correcto. Echa, echa, echa el discurso de Gatelito que tiene COVID. George. Quédate en casa. Quédate en casa. Yes. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. Ya escucharon a Gatelito que no a mucha gente ya le cae bien porque se fue a sus vacaciones a Cipolite, pero. <risa> quédate en casa. Bueno. Y eh, reafirmando todo esto, este, de verdad no le echen en saco roto, se los dice una de las expertasas que está ahí al frente de, de la línea de batalla y pues obviamente casi a un año de su ausencia la doctora Irmita sigue estando ahí atendiendo a, pres, a personas, no, a pacientitos, entonces eh, démosle una oportunidad también a, a nuestro personal de salud que, que descanse porque pues estamos entrando en un shock señores, entonces abusaos, abusaos, y pues bueno. ¿Qué te parece si entramos de lleno a nuestro tema del día de hoy, mi querida doctora Ari?
1: Me parece fabuloso.
2: Entonces, vamos a entrar, el día de hoy vamos a hablar de algo muy común que ha salido en las de tema de las comidas familiares, que hemos escuchado el chascarrillo, que hemos escuchado este la anécdota familiar, y vamos a hablar acerca de un órgano este muy importante, pequeñito, muy importante, pero que puede causar también problemas que se llama vesícula biliar. Entonces, así es, amigos, la vesícula biliar puede causar problemas, aunque usted no lo crea, ¿no? Es uno de los mejores amigos de la doctora Ari Valdés, ¿verdad, amiga? Pues amigos, amigos. No creo que me consideren su
1: amiga porque yo las quito. Entonces... Pero sí, precisamente es uno de los eh, del pan de cada día de los cirujanos entre la vesícula y el apéndice creo que ahí va, ¿No? Pero sí, la vesícula es un padecimiento, bueno, las enfermedades de vesícula es un padecimiento muy recurrente y pues precisamente que también debemos de tener cierta responsabilidad que ahorita nos va a platicar la doctor, doctora Eri, este, de cómo cuidamos, o sea, ¿Qué puede pasar? ¿Cómo es que se puede enfermar? y pues supongo que qué tenemos que hacer para evitarlo, ¿No? Que es lo más
2: importante. Es correcto, es correcto, entonces nada más ahí, George, me avisas así de, doctora Eri, toca corte y ya, porque si no, tú sabes que nos seguimos, aquí nos encanta platicar. Entonces, este, hasta el 30. órale, tenemos 13 minutos, ¿No? <risa> me hacen falta dedos. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de la vesícula biliar, la vesícula biliar es un pequeño organito, ¿No? Es una estructura anatómica que se va a ubicar imaginemos que este es el hígado, ¿No? Rostita, rojito, así como se debe de ver y este es la vesícula que se alberga aquí abajito. Entonces esta vesícula eh, va a tener conductitos, va a tener tubos que por ahí va a drenar la bilis que va a desencadenar en una estructura del intestino delgado. ¿Es correcto doctor Ari? Muy bien. Entonces ¿Cuál es la función de la vesícula? O sea, sí. la función, la, la función de la vesícula no es darle honorarios al cirujano, no es darle honorarios al gastroenterólogo. Tiene una a función muy específica. Exactamente. <risa> o sea, no es así de necesito dinero voy a quitar vesículas. No, no es cierto, ¿vale? Sí, porque muchos andan diciendo eso por ahí y no es cierto. Entonces bueno, que igual sí, es pero, pero, pero no. Entonces, este, la función de la vesícula es producir un líquido que se llama bilis. Efectivamente, esa bilis. Que derramas cuando te hacen enojar esa virris que mamá lucha dice que su hijo Albertano le hace secretar cada vez que se va con María de Todos los Ángeles o la suegra o el suegro ah bueno esa bilis la produce doña vesícula, entonces esa bilis tiene la finalidad con sus ácidos biliares empezar a descomponer las grasas y empezar a descomponer ciertas sustancias que a veces son incapaces de ser absorbidas en el intestino Ajá, y precisamente llevan a cabo cuando empezamos a comer se empiezan a soltar muchas señales, acuérdense que nuestro cuerpo se compone de señales, sobre todo que van a enfocadas a que trabaje todo el metabolismo junto, entonces esas señales se empiezan a prender así como foquitos y le gritan, ¡eh, vienes! ¡Ahora de que salgas! Entonces ya, la vesícula exprime su bilis camina la bilis, tu, 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 desemboca en intestino delgado y es cuando se lleva a cabo la digestión y ya conocemos el tránsito intestinal, camina por todo el intestino delgado, intestino grueso, hasta que llega a la salida lo que ya no se aprovechó y va directo al inodoro y le jalamos, ¿No? Eso es lo normal. Ahora, ¿Qué pasa cuando una vesícula se enferma? ¿Qué puede pasar? Se puede enfermar y puede eh, tener diferentes expresiones. La primera es que se inflame. Se puede inflamar porque por alimentación, que es lo más común, aquí el mexicano, la verdad, tiene una alimentación bastante cargada hacia la, hasta la dieta T. Tacos, torta, tamal. ¿Qué otra cosa tiene té? Tarta, ¿no? Las, tarta. Las tartas. <risa> Las tartas. Me vi muy, <coughs> muy fifi de tartas. Este, esa es una, dos puede ser también por alguna lesión por ejemplo algún golpe no sin querer que estés jugando que te lleguen a golpear o a lo mejor vas en la bicicleta una piedrita y te pegas con el manubrio o inclusive un enfrenón ¿no? o en algún entrenamiento te puedes pegar o inclusive también en, un, en una riña no eso también puede inflamar la vesícula otra también muy importante es en el embarazo el embarazo también puede ocasionar que la vesícula esté este apretadita y empiece a sentirse y empiece a ocasionar dolor. ¿Y por qué? Porque pues obviamente el útero, que es el saquito donde el bebé va a empezar a crecer, como, se, como crece hacia arriba, todas las estructuras que tenemos en el abdomen se van a desplazar obviamente en la misma dirección Dentro de ellas la vesícula y como está tan pequeñita, pues obviamente todo lo van a empezar a aplastar, así de, no, 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 entonces van a empezar a aplastar a la pobre vesícula y la vesícula al momento de no tener movimiento o, o estar encerrada, pues también puede causar dolor. ¿Qué otra causa puede ocasionar este molestias a nivel biliar? Se sabe que hubo un tiempo en que los anticonceptivos orales dijeron, no, o reportaron que hubo casos sobre todo de este colelitiasis, que es el término médico que se le que se le da a la inflamación. Colelitiasis es la inflamación con piedras, ¿No, Doc? O sea, ajá. Y colecistitis, <risa> y colecistitis
1: es el dolor, ¿No? Sí, o sea, puede ser el dolor, o sea, es que puedes tener colecistitis como secundario a las piedras, Uh -huh. o sin piedras, o sea, es solamente la inflamación de la de la vesícula. Uh -huh. Y colelitiasis es específicamente tener piedras en la vesícula, o sea, puede ser sin dolor, o sea, si tú llegas a y te hacen un ultrasonido y te dicen tienes piedras, eso ya es una colelitiasis, no precisamente que tengas dolor.
2: ¿Sí? Muy bien, ¿sí? sí no, sí, sí, perfecto. Y es que sí puede ser eso porque de repente, como lo mencionaba la doctora Ari, en algún momento van y le hacen un ultrasonido, ¿no? A la persona por otra razón y sin querer dicen, "Vamos a ver cómo está tu vesícula." Y pueden ser hallazgos, ¿no? Hallazgos así.
1: Sí, o sea que lo, tú como ahí digamos, las piedras. Y pueden
2: salir ahí una piedita o sí, cosas así. Exactamente. Y también pueden ocasionar problemas, pueden ocasionar inflamación y pueden ocasionar dolor. Entonces, eh, lo primero, lo primero es, o sea, lo más común también que se, que se inflame la vesícula, que cause dolor y que esto sea eh, razón para ir con el especialista para que te revise, para que te mande una serie de estudios, tanto de imagen como de sangre, para ver qué, lo, qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que ocasiona, como estábamos mencionando, que se te inflame la vesícula? Así, sin piedras. Obviamente una mala alimentación, que dijimos que era cargado hacia las grasas, ¿Cierto? El combinar huevo, leche, queso, margarina, y todos estos alimentos pesados hacen que la vesícula tenga que secretar o producir más y que se exprima más para que todas esas, digámoslo así, todas esas, eh, pues sí, como cosas pesadas al metabolismo se empiece a este a, a metabolizar, ¿Sale? Entonces, el que tú seas una persona que tenga una alimentación mala, que tenga problemas de peso y sobre todo que tengas antecedente en tu árbol genealógico, sobre todo las mujeres que tengan que la abuelita, la tía, la mamá o alguna hermana que tenga vesícula, sí, te tocó la lotería genética. Y si sí es cierto, hay como una nemotecnia en inglés que se le llama female forty fat, ¿no?, que se enfoca en, en sobre todo, en, en dar como el, el pronóstico de, ah, nosotros Ajá. le llamamos diag diagnóstico de camión, de que lo ves Ajá. y tiene. Entonces, female, mujer, forty, 40, 40 y FAT, pues problemas de peso. Entonces, esa mujer probablemente si. Family, la otra F era family. Si, si en la familia hay antecedentes, lo más seguro es que ese dolor que te refieran aquí abajo sea visible, ¿no? Entonces. Sí. Este, supongamos que viene una, una persona con dolor aquí, la revisamos, y empezamos a hacer el, el interrogatorio y sin vesícula la doctora y lo ve qué crees, es quirúrgico. Te vas al quirófano y hay diferentes tratamientos para poder resolver Puede ser únicamente con medicamento Diciéndole a la persona, tienes que moderar estos hábitos alimenticios, tienes que mejorar tu, tu, tus hábitos eh, nutricionales, tu, tus hábitos de vida, para que no te vuelva a, a presentar este cuadro de dolor. En caso de que sea inevitable, sí es necesario practicar una cirugía. Y, y, lo, y lo quiero repetir. No, las vesículas no fueron hechas para darles honorarios al doctor. Se extirpan siempre y cuando sea necesario y, y, ten, y reúna ciertas características y que no pongan en riesgo la vida de la persona. ¿Ah? Entonces, Exacto. en este momento hablamos de los dolores ocasionados por malos hábitos alimenticios, que es como uno de los comunes, ¿no? El común denominador. ¿Qué pasa cuando en las vesículas hay piedras, se le conoce como piedras y en el ambiente médico se le conoce como cálculos, ¿no? O Olitos, olitos, por, exactamente, por colelitiasis, litiasis, uh -huh. cálculos o litos. Entonces, esos litos no por tocar la estructura o por realizar una, una exploración física bastante profunda, vas a saber, sí, tiene cuatro piedras, no, 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 este es un hallazgo meramente radio, o sea, de ultrasonido, ¿No? De imagen. Uh -huh. Entonces, en ese caso, vamos a ir con el radiólogo presentando dolor en la zona, puede haber náusea, puede haber dolor, en algunos casos inclusive hay fiebre, ¿Verdad Doc? Sí,
1: bueno, ya si tienes problemas, eh, son, son como cuadros clínicos más avanzados, por ejemplo, si se llega a tapar alguno de los conductos que lleva la bilis al intestino y empiezas con fiebre, entonces eso ya es un cuadro muy grave. Uh
2: -huh. Entonces, hay que tener cuidado, entonces, aquí, dale, aquí también vamos a hacer énfasis en sobre todo la importancia de la no automedicación, porque si empezamos a tomar analgésicos o los eh, medicamentos que son catalogados como antiespasmódicos, vamos, pues, más bien podemos disfrazar un cuadro que sí amerita ser valorado en un hospital y que sí amerita ir a sala quirúrgica para poder resolverse. Entonces, es de suma importancia si ven que es un cuadro muy repetitivo, si es un dolor muy marcado que no cede, no le piensen, mejor acudir con el especialista para que nos indique qué conducta hacer. Ahora, Exacto. regresando a las piedras, que son meramente de diagnóstico radiológico, se ven en el ultrasonido, ahí vamos a ir la persona, o sea, el cirujano y el, el doctor encargado de, de imagen, el radiólogo, van a, van a, a lograr el diagnóstico y eh, la mera conducta terapéutica para ese paciente. Ahora, esta pregunta se la quiero hacer a la doctora Ari. ¿Todas las piedras DOC son quirúrgicas?
1: desde mi punto de vista sí porque el riesgo es que en algún momento se pueda hacer agudo es decir, que si tú no cuidas tu alimentación, no estás haciendo todo lo que te indicaron, pues en cualquier momento esa piedrita se atora y tienes que ir corriendo al hospital y operarte entonces la mejor manera de operarse es de manera la programada la
2: de la vesícula biliar denominada colecistectomía. ¿Qué? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Ah, este te estaba aportando algo muy importante Entonces el, el que
1: nos operen de manera programada nos da tiempo de que te hagan los estudios de que el anestesiólogo te valore de que el cirujano lo pueda hacer por ejemplo por la paroscopía y que entres a quirófano y al otro día te vas a tu casa y listo si nosotros esperamos a que esto sea agudo y entremos de emergencia y si ya tuviste uno, dos, tres, cuatro cuadros de dolor, la cirugía puede ser más complicada, puedes tener más riesgos, pues obviamente el, el, el anestesiólogo no te valoró, no te pidió estudios pertinentes y todo, y pues el riesgo de la anestesia es mayor, entonces evitar todos esos problemas durante la cirugía o posterior a la cirugía o alguna complicación son mucho menor. Si tú te operas de manera programada Pero el hecho de que tú tengas Una piedra, que eso también quería Preguntarte Hay mucha gente que te dice allá afuera Que te tomes un té O te tomes un jugo, o te tomes Etcétera, para que se te deshagan Las piedras, según yo en toda la literatura médica no hay algo que deshaga las piedras. No sé cuál es tu opinión, doctora Eri, pero para mi punto de vista, si tenemos una piedra, hay que quitar, bueno, no quitar la piedra, sino quitar la vesícula.
2: Es correcto. Y sí, mi querida doc, Ari, efectivamente no hay literatura que avale o que de verdad certifique el jugo de sábila con opal te va a quitar la piedra. O sea, no. Pero puedes modificar la producción del lodo biliar, ¿no? Que el lodo biliar es la antesala al hito o a la piedra, ¿no? Entonces, ahorita regresando del corte, si quieren, vemos más específico esto, pero vamos a dar el ejemplo. Es como si fuera un charco que tiene agua y al fondo hay lodo. Ese lodo se debe a que no haya el adecuado movimiento en la vesícula y se va asentando. Entonces, ese lodo puede ir formando al paso de los años pequeñas piedras, ¿No? Y esa piedra puede ir formando otra piedra más grande y así sucesivamente. La alimentación y en efecto algunos medicamentos o algunos nutrientes pueden disminuir la producción de lodo biliar que al final del día nos va a dar piedras. Pero como tal cual disolver una piedra no porque corremos el riesgo de que si alguna sustancia llega a mover la vesícula de manera alborotada, o sea, le da más movimiento, puedes mover esa piedra y si es grande puede llegar a ocluir ese, ese canal y puede ocasionar una urgencia quirúrgica inmediata, inclusive a tener consecuencias más graves. Entonces aquí es de suma importancia eh, estar bien informados respecto a qué en realidad es eh, efectivo contra estos padecimientos y qué puede ser contraproducente ¿No? Entonces, regresando del corte, si quieren eh, platicamos un poquito más del lodo biliar de las piedras y algunos tips eh, alimenticios para evitar la producción de estos, ¿Sale? Entonces, nos vamos con eh, corte mi George, con alguna canción de Bebé Gatel o algo así Lolita Ayala Ayala estoy hablando aquí sola, vamos con promos
1: regresamos, no se vayan.
0: Me moriré de en Proyecto Radio MX tu opinión es importante Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al
2: 55-64-18-8280 Con tu nombre y lugar de donde nos escuchas Recuerda, 55-64-18-8280 Ahora te toca hablar a ti ¿Qué tal? Te saluda tu amiga Mari Séptimo ¿Quién no se acuerda del gran silencio? Lo que era esa y el Chuntaro style? ¿sí? el Chuntaro style, ¿no, George? Ahí de este ese chuntaros style, sí, muy buena, muy buena canción. Bueno, regresando del corte, dijimos que íbamos a dar, este, íbamos a, a desmenuzar más lo de las piedras y el odobiliar. Y posteriormente íbamos a dar tips de alimentación, ¿no? Y, la, y la, la pregunta y la como la observación que hizo la doctora Ari es muy cierto. Quienes se acaban de conectar, bueno, la doctora Ari nos comentó que pues allá afuera, ¿no? Ya sabes el remedio casero de la tía, de la abuelita, que tómate el jugo para que se te deshaga la piedra, ¿no? Entonces estábamos mencionando que las piedras como tal no se logran deshacer con, un, con algo mágico, no, con un, con, con un producto, con un jugo, con algo. Lo que sí podemos evitar es la formación de lodo que a futuro se convierte en piedrita y dábamos el ejemplo del charco y también mencionamos que es muy importante tener cuidado con qué bebemos o con qué decidimos tomar de las recomendaciones porque si hay productos o sustancias que favorezcan el movimiento de la vesícula, lo que va a hacer es que del lodo pueden brotar esas pequeñas piedras, van caminando, van caminando, van caminando y pueden ocluir el conducto y es así, se convierte en una emergencia quirúrgica, ¿sale? Entonces, todo ese lodo biliar puede ser consecuencia de la falta del movimiento de la vesícula y se va asentando, ¿no? Que ese es otro también como patología de la vesícula que se le llama disquinesia vesicular o dis sí, disquinesia vesicular que no se mueve, no tiene el adecuado movimiento, ¿sale? Entonces, este, yéndonos hacia esa parte de lo del eh, el lodo, ¿qué lo ocasiona? Pues nuevamente caemos en los malos hábitos alimenticios, en, en que tú lleves una dieta, sobre todo muy cargada en grasas, afecta. ¿Por qué? Porque el hígado es uno de los principales órganos que se va a encargar de metabolizar todas estas grasas, ya sea triglicéridos, colesterol, todo lo que esté ahí libre se va a encargar de metabolizarlos y acuérdense que hemos platicado en diferentes programas que las celulitas, o sea un grupo de células, hace un tejido un tejido, muchos tejidos hacen un órgano y un órgano hace un sistema. Entonces, cuando estos, estas celulitas empiezan a fallar o ya no tienen esa capacidad de sintetizar lo, lo necesario o lo que su genética trae, por ejemplo, la bilis o algún otro líquido, pues obviamente ya no va a ser de adecuada calidad y puede entorpecer todo el proceso, en este caso, de la digestión. Entonces, eh, la recomendación es evitar estos alimentos que pueden desencadenar todo esto. Vamos a hablar en específico de. ¿Qué te parece si hablamos de los jugos, estos que dice? ¿Te late? Yo he escuchado, yo he escuchado de jugos
1: y tés, uh -huh. como hierbitas, pues. Oh, y okay. se los hacen en tés. Pero la verdad, sí. yo no, no.
2: Mira, el más común, y ahorita vamos a a buscar algo por aquí, el más común es el famoso té de boldo, no sé si lo han escuchado, ¿no? Que, que te hacen enojar, y mi, mi santa madre si me está escuchando por ahí, va a decir, ah ya me hiciste enojar con derada chamaca, me voy a tomar mi té de boldo porque si no me va a doler la vesícula. Y sí, en efecto, este lo que hace el té de boldo es, mmm, ¿por qué duele la vesícula? Porque se exprime, ¿no?
1: O sea, se exprime, pero porque está tapado, o sea, uh -huh. si hay algo que está evitando que salga la bilis, es como si tú apachurras un globo que está cerrado, entonces uh -huh. las paredes de los lados pues se hacen hacia afuera y entonces es lo que duele. Si uh -huh. se exprime porque comiste grasa y no hay nada que evite la salida de la bilis, pues nada más sale, ¿no? O sea, uh -huh. se exprime y sale. Pero hay algunas enfermedades que sí pueden tener, o sea, ya cuando nosotros seguimos con estas malos hábitos o comemos muchas grasas, puede haber vesículas que se llaman disinéticas. Quiere decir que no se mueven correctamente, ya la pared está afectado el movimiento. Entonces, a pesar de que no hay piedras, puede haber dolor en este tipo de
2: vesículas enfermas. Uh -huh. Entonces... A esto que nos explicó la doctora Ari, vamos a juntar el por qué dicen que el té de boldo sirve para la vesícula. Ajá, entonces, en México inclusive hay libros de medicina chamánica, y herbolaria. la verdad somos un país muy rico y muy afortunado porque traemos esas costumbres, ¿no? O sea, desde antes todo se curaba con, con hierbas, se curaba con plantas medicinales, que al final de, de, del día... La industria farmacéutica encontró propiedades en ellas y hoy día los podemos tener en, en pastilla, tal como la, la digital, ¿no? Que es un fármaco que se utiliza en, en, en el ámbito de la cardiología para tratar trastornos del ritmo, ¿no? Para tratar trastornos cardíacos. Y viene de una planta, la, la digitalis purpúrica. es así me acuerdo, es la única. Pero enfocados al té de Boldo, ¿por qué te dicen que tomes el té? Porque el té de Boldo tiene efectos analgésicos no similares como un tipo diclofenaco, hablando de sustancias en específicas, pero tiene efecto relajante, relaja el músculo liso y evita ese dolor, ¿No? Ese famoso derramamiento de la bilis, entonces lo que va a hacer el té de boldo es dar esa sensación de tranquilidad, de paz, le va a decir a la vesícula, quédate en tu estado zen, todo está bien, no le hagas caso a esta mujer que te hizo enojar, tómate tu té de boldo y ya, te lo tomas, pero hay que tener mucho cuidado porque eh, si tú acudes a algún puesto de algún mercado popular o acudes a las mezclas ya que vienen empaquetadas, vienen con otras hierbas. Entonces corremos el riesgo de que esas hierbas favorezcan, como nos mencionaba la doctora Ali, Ari, perdón, el movimiento de la vesícula y puede botar la piedrita y lejos de ayudarte, va a decir, ah, por tu culpa me operaron. No, no, no. Se botó la piedrita y pudo clover. Entonces, es por eso que se dice que el té de boldo funciona, sí, relaja y puede ayudar un poquitín, sí, pero hay que tener mucho cuidado con este, la ingesta de estas, de estas sustancias o de estas infusiones. Ahora, ¿qué otro jugo puede ayudar como para la, para la vesícula? Uno que hayas escuchado tú
1: no es, o sea, no, no es como que me digan, o sea, simplemente cuando llegan a la consulta es que le dieron un té o le dieron un tratamiento de eh, herbal, no sé si está bien uh -huh. dicho y se deshicieron las piedras la verdad es que no sé los nombres uh -huh. pero sí es muy frecuente que, que mencionen eso
2: Bueno, hay unos eh, sobre todo los jugos que incluyen la vitamina C se dice o se conocen que sí ayudan a este ¿cómo se llama? a tratar de romper o bueno, de, de deshacer ¿no? estas piedras la vitamina C sí puede tener efecto pero acuérdense únicamente sobre el lodo biliar ajá, no sobre la piedra, entonces inclusive tú puedes hacer un ejercicio, agarra una piedra ¿no? de la de la calle y ponle limón, a ver ¿Cuánto tiempo te vas a tardar en deshacer la piedrita, no? Pero lo que sí podemos hacer con los poderes eh, antioxidantes y sobre todo con ese, ¿cómo te diré? Es que no quiero utilizar el, el poder destructivo, así como tipo acción, arranca grasa, ¿no? Pero la vitamina, ah, pues por eso los los los, los lavatraces tienen jugo de limón, porque logran este, tratar de de Degradar. Esa degradar, exacto, la saponificación de las grasas, que al final del día estas piedritas son grasa, ¿No? Estás de acuerdo, doctor Ari, que también puede ser grasa así como hecha piedrita, entonces el, la vitamina C tiene esa esa capacidad de degradar los ácidos grasos que pueden contener ahí esas esos piedritas, entonces pero en sí el, 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 el énfasis va hacia el lodo biliar. Tenemos el jugo de limón, tenemos el jugo de naranja, inclusive tenemos la cúrcuma, ¿no? Esa especie que viene del otro lado del charco ahí de manera oriental, que ahorita se considera como un superfood. El cúrcuma lo utilizan, por ejemplo, para la famosa leche dorada, ¿no? Que es un potente antioxidante, e inclusive algunas cadenas bastante este, prestigiadas de. De cafeterías te pueden hacer tu late, ¿no? Con leche dorada. Entonces ahí llevas muy fifi con tu leche dorada, ¿no? O la cúrcuma. El cúrcuma también eh, utilizan tipo de, de bebidas como tipo detox. Y sí, eh, pero efectivamente el cúrcuma tiene ese efecto este antioxidante, depurativo, que también nos puede ayudar. Y este, únicamente aquí, en este caso del, del, del cúrcumas, que yo le llamo, estaría contraindicada en personas que eh, no se les mueve la vesícula, o sea, que tengan el diagnóstico que nos decía la doctora Ari de disquinesia vesicular, o sea, que la vesícula está totalmente paralizada porque puede favorecer la motilidad y si hay una piedra, bye, quirófano, ¿sale? este Las sales de Epson, este, que también es como un tipo de sal diferente, o sea, no como sal de mar, sal del Himalaya, o sal, la fin, ay, ¿no, verdad? No, no, perdón, perdón, perdón. La sal de la palomita. <risa> Estas sales también ayudan a que este, los cálculos biliares dicen que se pueden deshacer, pero vamos a lo mismo. La finalidad de muchas de estos remedios caseros es mover la vesícula y tratar como de depurar, o sea, su pensamiento es me voy a deshacer de las piedras sacándolas de donde están, pero es muy riesgoso porque podemos ocluir, ¿sale? Entonces, mejor utilizar cosas avaladas, cosas que funcionen y que específicamente actúen sobre el lodo biliar, ¿sale? Entonces, nada de, este, de ese tipo de cosas. ¿Qué podemos incluir en la dieta? Podemos incluir cítricos, sí, eh, naranja, Toronja, ahorita hay mandarina, la guayaba ahorita está buenísima, que es riquísima en vitamina C, inclusive el platanito, el platanito creo que es una de las frutas más ricas en vitamina C, el arándano, el arándano que nos puede servir para vesiculabilidad, inclusive también para depurar y, limp y limpiar las vías urinarias, que el, el, el jugo de arándano, no sé si te ha tocado, mi querida Ari, ver alguna receta de, de un urologo que es jugo de arándano, y luego ya viene el medicamento no Entonces,
1: y todos, pues, todos te mandan tu jugo de arándano
2: exacto, o, o inclusive tabletas ¿no? de jugo de arándano en Estados Unidos las venden, creo que aquí también es un poquito difícil conseguirlas pero, pero también es este importante aquí me hicieron una observación unos colegas que quiero comentarlo eh, a lo mejor si hay alguien ya a partir de la, de la década quinta de la vida de la sexta habrán escuchado una famosa hierba que se llama la hierba de San Juan ¿No? Este me, me acuerdo de la, de la canción de Celia Cruz que es traigo hierba santa para las flacas y ese tipo traigo hierba de San Juan para el deprimido ojo, mucho cuidado con esta hierba de San Juan no solo a nivel de cálculo biliar y agradezco mucho al colega que me hizo la, la observación la hierba de San Juan se utiliza eh, eh, Primeramente, si tú vas con la hierberita, te dicen, tomes este tecito de hierba de San Juan para la este para los cálculos biliares. Pero esta hierba puede tener efecto cruzado sobre todo en aquellos pacientes geriátricos o de cualquier edad que estén tomando antidepresivos. ¿Ajá? Entonces puede tener efecto cruzado con toda esa familia de antidepresivos que se encargan específicamente de la serotonina. Entonces hay que tener mucho cuidado. Porque pueden alargar eh, el tiempo de permanencia del medicamento y pueden ocasionar efectos adversos como eh, depresión respiratoria, depresión de la frecuencia cardíaca, inclusive pueden estar adormilados. Entonces el, el medicamento puede estar circulando por tu cuerpo por más tiempo en vez de eliminarlo. Y en un paciente geriátrico es muy importante tener en cuenta eso porque si, si es un paciente que tiene frecuencia cardíaca baja, respira bajito, tú vas a decir, ah, pues está súper tranquilo, le cayó súper bien el té, pero no inventes, ¿qué tal si está cayendo en depresión respiratoria? Entonces, <risa> tengan cuidado. Entonces, aguas con la hierba de San Juan no es tan buena como lo pensamos. Entonces, eh, evitemos esta hierbita, ¿no? Y este y también hay otro jugo que me mencionaban por acá, que es el famoso jugo de rábano. Súper raro.
1: O sea, el jugo, o sea, el, ¿cómo, ¿cómo se hace un jugo de rábano?
2: ¿Licuado eh, o Aquí lo que dicen es este decirle a la juguera, ¿no? A okay. Decirle a la juguera o tienes tu extractor, entonces haces una mezcla de hierba, o sea, sobre todo de vegetales verdes, el famoso perejil, el nopalito, Ajá. pones apio, pones el, el rábano y pones una, un, una fruta cítrica, lo que tú quieras, piña, puedes poner juguito de naranja, lo mueles y te lo bebes. Entonces, esa es como otra otra receta ancestral, sobre todo que dicen para deshacer las piedras, pero repetimos, el, el, el objetivo no es deshacer la piedra o que se salga, ¿no? Es evitar la formación de odo biliar que a la larga nos van a dar los famosos litos, ¿sale? Entonces, nada más tener mucho cuidado y este lo más adecuado es evitar una dieta rica en grasas que también pueden formar los cálculos eh, biliares y pues también se les restringe a este tipo de pacientes los lácteos los lácteos que vienen obviamente de la leche que vienen de los quesitos que vienen de los productos como la margarina la mantequilla porque también el calcio al momento de ser degradado pues genera este y también puede ayudar a formar estas piedritas ¿no? Muy bien estaba viendo si no, creo que no hay preguntas en Facebook, ¿eh? Todo está Dalai. Todo bajo control. Sí, muy bien, a todos les cayeron los los chanclazos, así de no, la doctora nos está engañando. Ah.
1: Sí, pero sí es muy importante lo que dijiste, o sea, muchas cosas o remedios que pueden hacer o la finalidad es que ayuden a vaciar como tal el contenido de la vesícula. Si tú tienes piedras o la piedra es de un, un tamaño importante, este, cuando tú tratas de extraer el, el, el cálculo o la, el hito de esa manera, pues se puede atorar y ahí es cuando vienen los problemas agudos y una de las consecuencias más graves, que era lo que les decía hace rato ay, como que no tengo luz este... pero
2: te ves bien, te ves bien o sea, sí te ah. ves
1: este, una de las consecuencias más eh, importantes o graves que tenemos que cuidar es que esa piedra puede salir de la vesícula o sea, sí hay manera de que algunas piedras que sean pequeñas salgan de la vesícula pero lo grave y lo que hay que evitar es que salgan de la vesícula y se atoren en el pequeño orificio donde pasa la bilis al intestino ese orificio es el más peligroso de que se tape porque entonces viene otra enfermedad que es grave y que sí puede ocasionar la muerte en horas incluso que es eh, la coledocolitiasis, que quiere decir que las piedras ya salieron de la vesícula y se quedaron atoradas en el conducto que une la vesícula con el intestino. Si se llega a quedar atorada y una piedra, la bilis se puede acumular en ese conducto, infecto, porque ya no tiene ni cómo, o sea, si sale la vesícula, ya no se puede regresar a la vesícula el líquido uh -huh. o la bilis. Entonces se queda atrapado entre esos dos espacios, entre la vesícula y el intestino. Entonces como está ahí la bilis estancada se infecta claro. y eso es lo que ocasiona la colecolitiasis o o, o eh, pues ya la infección de este cómo se llama este líquido biliar y eso sí te puede llevar incluso a la muerte porque son enfermedades bastante graves que tienes que entrar de urgencia quirófano si es que no hay un endoscopista que entre, por el intestino a quitar esa piedra y que deje fluir el líquido biliar, ¿No? Que ya está infectado. Y cuando esto llega a pasar, pues el dolor es más fuerte, puede haber fiebre, o sea, ya empieza con el deterioro de la salud, y cuando tienes estos datos de fiebre, es de córrele porque en cualquier momento se se puede volver este, bastante grave.
2: Sí, aparte como tú bien lo mencionabas, es un líquido, y los líquidos, acuérdense que van a todas partes, y si ya están infectados, pueden infectar demás partes, ¿No? O sea, otras estructuras, este, ¿Cómo se dice? Cercanas, ¿No? Uh -huh, exacto. Entonces, tengan mucho cuidado con esto. Y qué bueno, qué bueno que, que, que nos, nos, nos aventamos a dar este tema porque es algo muy común y yo creo que es uno de los remedios caseros y es uno de los temas que más se ve y más se encuentran en las charlas familiares, ¿no? El tema de la vesícula, de las piedras, de coloquialmente estoy derramando la bilis, ¿no? Entonces, mejor eh, estar bien orientados, estar bien informados respecto a qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Uh -huh. entonces la recomendación número uno es la no automedicación entonces ante cualquier cosa si ven que es un dolor que lleva ya más tiempo haciéndose insistente y muy persistente mejor echarle un grito a, a la doctora Ari que también hay, este es cirujana y también nos puede apoyar en ese tema lejos de ser maravillosa en sus tratamientos y ser una experta en la dieta cetogénica y en la bariatría otro de sus, este, de sus hobbies es el fileteo
1: y los fines de semana vendo gomichelas en... Es cierto.
2: Yo quiero. De esas sí quieren, de esas sí va a haber fila. George también quiere, ¿Verdad George? Una gomichela. Ahorita va, va, va a poner que sí. Mira. Ahorita, ahorita, ahorita va a poner algo. A y este y pues cualquier cosa pueden echarle, este agendar una cita con la doctora Ari, quien puede este, perfectamente con todas las medidas de seguridad que ella tiene en su consultorio, les puede hacer una exploración profunda, y ya la doctora determinará estudios de laboratorio, estudios de imagen que les puede practicar para determinar si es un tema de vesícula biliar o no, y ya posteriormente este, un tratamiento enfocado hacia la nutrición ¿no? Entonces las conclusiones antes de cerrar el programa, porque ya nos quedan seis minutos y ven que a veces nos alargamos un poquitín es número uno Acuérdense que ahorita en pandemia, y hace casi un año que empezamos con esto, se dio la importancia a la nutrición, o sea, una adecuada alimentación y que tú controles tu manera de comer puede revertir, inclusive evitar muchas complicaciones, no solo el COVID, no solo complicaciones de nivel respiratorio, sino inclusive también temas a nivel vesicular, complicaciones a nivel intestinal, o sea, en todos los órganos. Entonces, de nuestra alimentación. Número dos, si ya fuiste diagnosticado con temas de vesícula, únicamente disminuir la ingesta de grasas saturadas, lácteos, y sobre todo tratar de evitar todo remedio casero que te, se te pueda presentar allá afuera, ¿No? Mejor aumenta un poquito la ingesta de cítricos, ¿No? Disminuye los alimentos que dijimos, y constantemente este estate evaluando y acudiendo a tus citas de revisión que también no lo vayas a echar en saco roto. Ah, ya me siento mucho mejor. Acuérdate que hay padecimientos de vesícula que no presentan síntomas y que pueden ser eh, emergencia quirúrgica. Número cuatro. Este, no, no automedicarse. Número cinco. Este, échale un grito a la doctora Ari. Y número seis. Sean felices. Ah. No hagan corajes para que no les... Tengan que operar. Exacto, no hagan corajes como Doña Lucha con Albertano. Híjole, qué buen programa, ¿eh? qué buen programa. ¿No lo has visto? Sí,
1: alguna vez lo vi, pero sí, verdad.
2: Ese personaje me da mucha risa. A mí también. <risa> Tenemos dos minutos antes de que acabe el programa, doctora Ari, danos algunas recomendaciones o, este, algunos tips. Pues vesculares. mira, básicamente es evitar las grasas, evitar alimentos que hagan que tu
1: vesícula tenga alguna molestia. Si es que ya tienes molestias, desde el día número uno tienes que ir al cirujano o al gastro para que te hagan los estudios correspondientes y te programen para una cirugía. Si ya tienes piedras y no te quieres operar en ese momento, entonces sigue una dieta que no te ocasione dolor y que no estés teniendo cuadros recurrentemente. Si ya tuviste uno o dos máximo, este, ya no te esperes, o sea de verdad, ya no te esperes porque cada vez que uno tiene el dolor eh, se inflama la vesícula y por dentro, los órganos que lo rodean empiezan a formar como una capa de protección y quitar esa capa es lo que aumenta el riesgo, entonces entre más cuadros, más difícil va a ser operarte y va a llegar el momento en que tenga que ser de emergencia. Y este, lo que ya dijiste, no se automediquen y si tienen un dolor, eh, rápidamente al cirujano. Es
2: correcto. Perfecto. doctor Ari, muchísimas gracias porque pese a, a tu dolor de cabeza estás aquí con nosotros enseñándonos, me da mucho gusto que ya lleves tu primera dosis de protección porque la necesitas, estás al frente de todo esto, y pues gracias por ilustrarnos con con el pan de cada día ahí en en tus horas quirúrgicas. No, gracias, gracias a ti, gracias
1: a ti por todo lo que nos explicaste el día de hoy y pues nos vemos el
2: próximo viernes. Así es y pues un aplauso allá a cabina a nuestro querido George que ya un año ahí tras bambalinas a lo la, a lo lejos a la distancia sacando adelante el programa. Muchísimas gracias mi George a todos allá a todo el equipo de, de proyecto radio este por el apoyo y pues sobre todo gracias a todos ustedes que se conectaron esperamos esperamos haya sido de su agrado y Doctor Ari, la dejo con sus redes sociales porque las mías siguen en stand-by.
1: Pues síganme en Doctora Ari Valdés, Ari con Y, Valdés con S, y listo. Nos escuchamos el próximo viernes. Gracias. Y ya va Ari. a ser marzo. Ya.
0: En... Por las piedras se encuentran. Y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras que
2: quédate en casa, quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa.
1: Esto fue Nutriendo Tu Vida. Nos escuchamos el próximo viernes de 11 a 12 del día con temas de salud de tu interés desde un punto de vista más humano. Porque nutrirte no solo es lo que comes, sino también lo que piensas. Sígueme en Facebook, arroba Ari Valdez, con doble S al final.